0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio FreeFM 102,6% Guten Morgen, Radio FreeFM auf der 102,6, der Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und neben mir steht oder beziehungsweise werkelt gerade der. Hier ist der Matthias. Gut, genau und der bedient gerade den Computer. Wir haben gerade erst ja, einmal volles Büro beziehungsweise volles Studio. Und äh, ja, Thema am heutigen Lokaltermin werden wir gleich noch ein bisschen näher erläutern. Wie hast du das genannt, Matthias? Traumatisierung hatten wir es genannt. Genau, und es geht um, ähm, ja, letztendlich Vorfall, ich sage mal einfach Stichwort Illerkirchberg. die meisten wissen wahrscheinlich um den Vorfall, der gewesen ist am ähm, Montag, ganz 14 Tagen in Illerkirchberg. In der Sendung, die wahrscheinlich nicht ganz schwierig ist und auch inhaltlich vor Weihnachten nicht ganz leicht die Kost, soll sein, die Aufarbeitung dieser Vorfälle. Rund um Ida Kirchberg und dazu haben wir drei Leute eingeladen, drei Gäste, die sich mit dem Thema zumindest irgendwo in einer gewissen Form beschäftigen, auskennen, auch vielleicht die eine oder andere Thematik dazu beisteuern können und beigesteuert hat, das muss man dazu vielleicht vorweg sagen, die Sefta, hallo Sefta. Das Thema insofern, als sie dieses Thema auch Radio Free FM vorgeschlagen hat und Free FM hat sich überlegt und dann entschieden, jawohl, man macht das Thema. Wir nehmen heute einmal das Thema Traumatik oder Trauma rein und insofern, also die Input kam von Hörerseite und wir schauen, dass wir heute entsprechend darüber einfach ein bisschen, ja, vielleicht ein spannendes Programm hinbekommen. Neben mir, bzw. für uns als Moderation, die haben uns eben ja schon vorgestellt, sind also heute im Studio, da fangen wir einfach mal an von der linken Seite hier bei uns am Folie Dr. Regina Seile. Hallo Frau Seile, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, Dann, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann, wie gesagt, sie hat die Idee eingesteuert und wird heute auch, glaube ich, ein Teil der Thematik mit hier in die Diskussion einbringen. Die SEFTA Kaliskan. SEFTA, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen.
1: Wir haben schon mal zusammen Plattform gemacht. Wir haben zumindest mal nicht sogar Lokaltermin, ja auch mal, ein bisschen länger zurück.
2: Ja, ja, genau. Ist auf
1: jeden Fall schon am Radio gewesen und ganz oft da gewesen ist. Die dritte, der dritte Gast, die Elena Flügel. Elena, guten Morgen.
3: Guten Morgen, hallo.
1: Schön, dich auch mal wieder im Studio begrüßen zu dürfen und äh, ja... Wir haben heute also, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Aber bevor wir jetzt natürlich euch bzw. eine Vorstellung untermachen, wir haben noch einen vierten Gast, der jetzt hier online zugeschaltet ja. ist, der Lothar Klatt Und jetzt hoffen wir, dass er uns verhört. Ja. Guten Morgen, Herr Klatt. Hören Sie uns? Ja, guten Morgen. Super, es klappt. Sehr schön. Gut, also technisch haben wir es schon mal auf die Beine bekommen. Ich würde sagen, wie wir es immer so handhaben, ob Lokaltermin, ob oder was auch immer in diesem Programm. Wir machen immer mal eine kurze Vorstellrunde. Ich würde vorschlagen, weil sie schon am erfahrensten ist. Elena, fangen wir mal mit dir an, dann wissen die anderen ein bisschen, wie die Vorstellrunde bei 3FM ausschaut.
3: Okay, ähm, ja, mein Name ist Elena Flügel. Ähm, ich bin Vorsitzende des Vereins Menschlichkeit Ulm und auch äh, aufgrund dessen war ich schon öfter mal hier und durfte von unserer Arbeit berichten. Ähm, ich bin Psychologin. Und arbeite mittlerweile auch im Behandlungszentrum für Folteropfer, wo ja auch die Frau Seide heute da ist. Und genau heute fügen sich so die beiden Themen zusammen. Und ich freue mich schon auf den heutigen
2: Termin. Sehr mhm. da. Ja, ich bin Zelda Churchman.
1: Oh, habe ich es falsch ausgesprochen, gell? Du heißt
2: eigentlich. Die Stricher sind die zusätzlichen <lacht> didaktischen Sachen.
1: Also sorry, sonst wenn ich das nicht richtig aus. Das ist kein habe.
2: Problem. Okay. Also ich bin Ethnologin und beschäftige mich eben mit Themen der politischen ähm, schon seit 30 Jahren und. Ich unterrichte seit sieben Jahren Deutsch in der Erwachsenenbildung und habe natürlich auch ähm, Kontakte zu den Zielgruppen vor Ort. Und weshalb ich ähm, diese Sendung angeregt habe, ist, dass ich letzte Woche, wie viele Menschen, sehr sprachlos war und dann die Gedanken ab Mittwoch sich ergeben haben, da etwas zu machen, weil es bestimmt einen Gesprächsbedarf gibt. Und habe natürlich... Ähm, Beide Kolleginnen, die ich ähm, aus ähm, dem beruflichen Kontext kenne, eben auch kontaktiert, dass wir das Thema über Traumatisierung und was das mit uns macht ähm, diskutieren können. Mhm.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Regina Seile. Ich äh, bin psychologische Psychotherapeutin und arbeite im Behandlungszentrum für Folteropfer äh, als Thera als therapeutische Leiterin äh, mit dem Thema Trauma beschäftige ich mich schon sehr lange, schon bereits seit dem Studium. Ähm, da war der Schwerpunkt eher auf, also am Ende des Studiums, vor allen Dingen auf der, in einem Projekt in Norduganda zur Behandlung von traumatisierten äh, ehemaligen Kindersoldaten. Danach habe ich mich im Rahmen der Promotion ähm, noch mal eingehend zum Thema ähm, oder mit dem Thema Transmission von Gewalt, also insbesondere dem Zusammenhang zwischen Kriegsgewalt, ähm, Traumafolgestörungen und Gewalt in der Familie beschäftigt und seit ähm, 2016 habe ich dann in der ähm, Hochschulambulanz der Universität Bielefeld in der Schwerpunktambulanz für Geflüchtete gearbeitet und seit 2020 bin ich jetzt hier in Ulm im Behandlungszentrum für Folteropfer.
1: Ja. Wir haben natürlich jetzt eine Thematik, die wahrscheinlich einen ganzen Ort oder eigentlich immer so viel Ulm und um Ulm herum traumatisiert, möchte ich fast sagen. Die Fragestellung ist, wie geht man jetzt so ein Thema an, ein schlimmer Gewalt, Gewaltverbrechen, ein schlimmer Vorfall, der natürlich irgendwo alle Ulmer und letztendlich ganz nahe die Leute, die betroffen sind in, in der Kirchberg und ganz besonders natürlich Familienangehörige, wie geht man jetzt als Stadt, als Ort, als Betroffene denn überhaupt mit so einem schlimmen Sachverhalt um? Was sagt denn jetzt da die Traumato Traumatologie?
0: Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Also es hat Auswirkungen, wie Sie schon gesagt haben, auf vielen verschiedenen Ebenen. Am meisten natürlich erstmal für die ähm, Angehörigen der Opfer, ähm, die einfach von dieser Gewalt hat auch schwer betroffen sind und die Opfer selber. Ähm, und Sie haben es ja auch schon gesagt, ähm, ich glaube, es ist, das ist ein Vorfall, der uns alle betroffen gemacht hat. Und die Frage nach dem Umgang damit, das ist keine Frage, die man mit einem Satz denke ich beantworten kann, weil es einfach auch ein, fehlschichtig, ein fehlschichtiges Thema ist. Auf der individuellen Ebene, also wie die Betroffenen und die also die, die Angehörigen jetzt damit umgehen, ich denke, ähm, es ist natürlich schwierig und ähm, und sehr individuell, was wie Menschen mit so einem Verlust und so einem Gewalt durch eine Gewalt hat. Ähm, verursachten Verlust umgeht und da gibt es kein generelles Rezept. Natürlich ist es immer wichtig zuzuhören, Unterstützung anzubieten, aber was jetzt wirklich den Betroffenen selbst hilft, ähm, ist manchmal auch individuell unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall Trauer, ist natürlich ein längerer Prozess ähm, und wird, die, wird wahrscheinlich jetzt auch lange ein Teil des Lebens der Betroffenen sein. Ja, genau. Ja. Okay. Wir haben noch
1: ja. einen Punkt vergessen. Ich muss noch mal vom Thema zurück in die Vorstellrunde. Wir haben nicht den Herrn Klatt gar nicht zur Vorstellung geladen oder gar nicht irgendwo mit einbezogen. Herr Klatt, sorry, da wollen wir natürlich gerne Sie auch noch mit einbeziehen. dass Sie ein paar Worte zu sich vielleicht sagen.
4: Also ich äh, war ja schon mit der Elena bei Ihnen und habe das Asylkaffee vorgestellt, zusammen mit deinem Rückspieler. Und äh, ich mache dort jeden, jeden Montag. Zusammen mit äh, anderen Juristen, insbesondere auch vom Landgericht, im Haus der Begegnung, nachmittags von 4 bis 19 Uhr, nachmittags äh, Rechtsauskunft, äh, jetzt im sechsten Jahr. Und äh, dort kommen halt ganz viele Geflüchtete hin, aus Eritrea ähm, und jetzt in der Zeit natürlich besonders auch in der Ukraine. Ja.
1: Wie ist denn überhaupt die Situation, vielleicht mal das an alle, wir haben in Ulm natürlich, glaube ich, überwiegend gerade Menschen, die aus der Ukraine kommen, vielleicht überhaupt da, um ein bisschen Überblick zu kriegen, ist was bekannt, wie viele Menschen kommen aktuell, wie viele sind da, was ist überhaupt, sagen wir von der Ausgangssituation momentan denn die Lage, wie schaut denn das aus in Ulm und um Ulm herum?
2: Also ich weiß nur, dass es so um die 2000 oder wahrscheinlich ähm, jetzt wahrscheinlich zunehmen wird. Mhm. Ich kann nur davon berichten, dass ich seit April im ähm, vorbereitenden Deutschkurs Ukrainer im Unterricht habe und natürlich mit ihnen arbeite und im... Ähm, ich habe natürlich auch schon vor, also im Sommer und auch jetzt im Herbst natürlich auch ähm, die Angebote, die das BfU hat und auch initiiert hat, an Teilnehmende weitergegeben und einige Wochen vor dem Vorfall auch Teilnehmer zum BfU geschickt, um sich ähm, auf Ukrainisch zu informieren und präventive Maßnahmen ähm, da Kontakt aufzunehmen, wenn sie Belastungsstörungen haben.
1: Der Punkt. Den ich ein bisschen ansprechen will, ist natürlich auch die Frage, wie das überhaupt gerade aussieht in Bezug auf Unterkünfte. Gibt es überhaupt entsprechende Möglichkeiten? Sind die Leute vielleicht auch schlecht irgendwo versorgt, schlecht vielleicht untergebracht? Gibt es Betreuungsprobleme, dass wir von der Situation einfach vielleicht auch ja, Schwierigkeiten haben, überhaupt mit dem Ganzen, was an Aufgabe da ist, umzugehen?
3: Also seit... März hat die Anzahl der Geflüchteten natürlich wahnsinnig zugenommen in Ulm. Also ich glaube, die letzte Zahl von der Ausländerbehörde von ukrainischen Geflüchteten im November bei unserer letzten Sitzung waren glaube ich äh, 1350 Menschen, die jetzt registriert sind. Es mhm. kann sich äh, durchaus seitdem nochmal verändert haben. Also es gibt glaube ich pro Woche 20 bis 30 Neuregistrierungen und das macht natürlich ähm, wohnraumtechnisch schon riesengroße Schwierigkeiten auf. Ja? Also die ähm, Halle in Ulm, die Messe Halle ist voll belegt mit ich habe gerade keinen Überblick, aber 200, 300 Leuten. Der Meringer Weg, die Unterkunft ist voll belegt. Ähm, es werden ständig, da gab es ja auch große Diskussionen in den Vororten in Ulm, es werden ständig neue Plätze gesucht, wo man weiter Menschen unterbringen kann. Also die Wohnungssituation ist auf jeden Fall deutlich, deutlich angespannt. Mhm. Ähm, wie das jetzt genau in iller oder in den Alp-Donau-Kreis-Sachen äh, ist, weiß ich nicht genau, weil das sind ja. natürlich auch ganz viele unterschiedliche Ortschaften. Ähm, aber man kann ganz grob sagen, die Wohnsituation ist überall angespannt.
1: Das heißt, kommen auch Menschen, die nach Ulm kommen, dann in, die, in den alp bereich also zum Beispiel nach Illerkirchberg? oder wie ist es? also wie kommen die Menschen zum Beispiel nach Illerkirchberg oder in den Umraum, ist das jetzt, dass die auch aus Ulm heraus dort äh, hingeschickt werden, wird das von Ulm aus gemanagt?
3: Nein, das wird Nein. eigentlich von äh, der Landeserstaufnahmestelle gemanagt, also mhm. eigentlich kommt man, wenn man als Geflüchteter in Deutschland ankommt, <lacht> erstmal in der Landeserstaufnahmeeinrichtung und wird dann nach einem bestimmten Schlüsselprinzip in, im Bundesland oder in den verschiedenen Bundesländern, manchmal auch in ein anderes Bundesland verteilt.
1: Ah ja. Das heißt, Ulm und du konkret mit Menschlichkeit, ihr habt jetzt in Idler-Kirchberg eigentlich keine Aktien, sage ich Nein. mal. Das heißt, ihr habt auch betreuungstechnisch dort keinen Einblick und wisst jetzt auch nicht, ob es da bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Umstände gab und im Endeffekt jetzt auch nicht, wie es äh, dort den Menschen geht, was jetzt eigentlich dort Sachstand
3: ist. Nein. Mhm. Was man nur ganz allgemein sagen kann, es ist es immer schwierig, natürlich in Unterkünften, in denen viele verschiedene Menschen aufeinander wohnen, über einen langen Zeitraum, vielleicht noch mit einer schlechten Bleibeperspektive, wie das genau in der iller Unterkunft ist, kann ich aber nicht sagen.
1: Mhm. Wie ist denn die Thematik? Ich meine, wie lange sind die Menschen denn üblicherweise? Gibt es ja auch jetzt einen Erfahrungshorizont dort untergebracht. Ich, was ich hinaus will, gibt es Spannungen, gibt es Schwierigkeiten, enge Zeit, Perspektivlosigkeit? Also ich versuche ein bisschen einfach auch die, die Umstände, die Lebensumstände vielleicht ein bisschen dann zu hinterfragen oder ein bisschen zu verstehen.
3: Ja, die Leute sind in den Gemeinschaftsunterkunft natürlich viel zu lange. Mhm. Na, also... Ähm, weil es eben so eine große Wohnungsknappheit gibt überall. Die Asylverfahren dauern sehr lange, das heißt viele Leute sind in den Unterkünften ohne klare Bleibeperspektive oder haben eben eine unsichere Bleibeperspektive und da steht eine drohende Abschiebung im Raum. Das sind natürlich Themen, die wahnsinnig belasten, die auch die psychische Stabilität belasten. Ähm, hinzu kommt vielleicht noch, dass ähm, das mit der Integration vor Ort nicht richtig klappt, dass vielleicht keine, also, ne, dass irgendwie das mit dem Sprachkurs oder mit der Arbeitstätigkeit nicht richtig funktioniert, Isolation, Einsamkeit, Familie vermissen. Also, es sind ja ganz viele Themen, die da aufeinander kommen. Ganz unabhängig jetzt von einer möglichen Traumatisierung. Mhm.
1: Ja. Wie erlebt ihr sonst äh, im Prinzip jetzt bei den anderen? Ja, wie sind es mal Unterbringungsstätten, die die Situation viel Spannung, viel Konflikte auch irgendwie, auch vielleicht zwischen den Ethnien, die dort untergebracht sind. Oder wie sind so generell, ja, wie sind so die Zustände, sage ich mal, schwierig oder, oder Ich kann mir, könnte es mir vorstellen, ist nicht ganz einfach. Ist aus den geschilderten Umständen heraus.
3: Ich würde sagen unterschiedlich. Ja. Ähm, da kann man auch nicht, das kann man auch nicht allgemein beantworten. Aber natürlich in einem Ort, an dem viele Menschen auf lange Zeit in, ohne Privatsphäre untergebracht sind und verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen psychischen Stabilitäten usw. So aufeinandertreffen, da ist das Zusammenleben schwierig. Die müssen sich äh, Zimmer teilen, ähm, ne, mhm. Klo, Bad, Küche, alles teilen, das ist auf Dauer schwierig.
1: Wie schaut es aus mit der psychologischen Betreuung? Ich meine, jetzt sind mal Gäste, die ja irgendwo aus dem Bereich kommen, Elena und Wu. Und von Dr. Seiler auch, die ja irgendwo auf den Gebieten auch sich auskennen. Ist diese psychologische Betreuung gegeben, städtischerseits, oder nur von Seiten, sagen wir, Ehrenamtlicher, so wie jetzt Menschlichkeit, oder, oder gar nicht? Gibt es da vielleicht irgendwie auch Defizite, wo man sagt, da könnte man an der Stelle vielleicht was tun? Die Menschen sind sonst irgendwo ja, einfach schlecht umsorgt.
0: Ähm, naja, das Thema Versorgung ähm, wurde, wird ja auch häufig angesprochen, zum Beispiel im Versorgungsbericht des Landes Baden-Württemberg für traumatisierte Geflüchtete. Und es ist so, dass es generell einfach eine Unterversorgung gibt. Also der Zugang zur Regelversorgung ist enorm erschwert. Nur ein winziger Bruchteil der Geflüchteten kommt in der Regelversorgung überhaupt an. Ähm, und was jetzt so andere Versorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel das BfU anbelangt, sind wir nominell zuständig für zehn Landkreise ähm, mit 3,25 Psychotherapeutinnenstellen und aktuell noch 1,5 Sozialarbeiterinnenstellen. Mhm. Da kann man sich ja vorstellen, dass das einfach nicht vorne und hinten nicht reicht. Mhm. Also. Und wir auch ähm, nicht die Kapazitäten haben alle, die, das notwend also die den Bedarf hätten zu versorgen. Man muss natürlich auch sagen, dass allgemein ähm, auch für die Allgemeinbevölkerung nicht ausreichend Versorgungsangebote zur Verfügung stehen, insbesondere vielleicht auch für die ähm, sozial schwachen ähm, Menschen in Deutschland. Also ich glaube, für Baden-Württemberg war es, glaube ich, auch so. Ah, nee, das war die Bundes, äh, das ist auf Bundesebene, dass nur 20 Prozent der Menschen, die überhaupt psychotherapeutischen Versorgungsbedarf haben, ähm, in Deutschland auch eine Versorgung bekommen. Also und da sind die Geflüchteten natürlich noch mal viel deutlich unterversorgter.
1: Mhm. Ich mein Selbstverständlich. Auch die, sagen wir, die, die Menschen, die hier wohnen, dürfen dieser Betreuung. Jetzt natürlich bei einer Geflüchteten-Situation ist wahrscheinlich nochmal der Unterschied. Die Menschen haben Trauma aus einer, einer Fluchtsituation wahrscheinlich, haben unter Umständen nicht nur die Flucht, sondern auch eben Zustände, Kriegszustände erlebt, doppeltes Trauma möglicherweise oder eben ein sehr, sehr starkes. Also sind wahrscheinlich natürlich die Bedingungen, unter denen die dann hier leben müssen, erstmal vergleichbar, unvergleichbar schlimmer.
2: Also ich kann zum Beispiel berichten, dass ähm, bei der Geflüchtetenwelle 2015 ich einen Integrationskurs übernommen habe, mhm. den der, den das Jobcenter rein aus einem Arab also Arabisch-syrischen Bereich ähm, gefüllt hat, nur Männer. Und ähm, es war schwierig, weil auch der Integrationskurs sind ist ja 25 Unterrichtsstunden. Mhm. Und nachmittags wurde dann auch noch mal Programm an vier Tagen geplant. Und diese ähm, Geflüchteten waren schon beschäftigt, dass sie erstmal Deutsch lernen und brauchen natürlich nachmittags Zeit, die Hausaufgaben oder das, was wir machen, natürlich nachzubearbeiten und private Zeit. Ich habe dann in diesem Kurs ähm, ja auch ähm, persönliche traumatische Erfahrungen von Teilnehmern ähm, dann auch artikuliert gehört. Und war in dem Moment auch sehr betroffen, dass ein Familienangehöriger im Auto zum Beispiel angeschossen wird. Und wenn ich das höre, ich meine, dann fühle ich mich auch als Lehrkraft überfordert. Was mache ich da und wie geht es weiter? Und das erklärt dann auch, warum Teilnehmende dann auch müde sind, erschöpft, Konzentrationsschwierigkeiten haben. Es ist natürlich ähm, die Sache, wie es natürlich im Unterricht ist. Ich habe natürlich jetzt einen Vergleich zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine und natürlich ähm, der ersten ähm, Welle, dass natürlich es immer eine Frage der ähm, sozialen Schicht ist, wie weit jemand natürlich geschützt ist, sich zu integrieren oder auch die Sprache zu erlernen. Also es sind hemmende Faktoren da, also auch von Geflüchteten aus Afrika, die mir berichten, was sie, wie sie ähm, ja beispielsweise aus Eritrea dann Richtung Libyen gekommen sind oder auch 2015 in Libyen erfahren haben und das natürlich eine sichtbare Erschöpfung und Traumatisierung dann. Ähm, kenntlich macht. Also da finde ich, ist es ist ähm, auch schwierig, was das BAMF macht, weil sie natürlich einen ähm einheitlichen Integrationskurs konzipiert. Es gibt natürlich die Integrationskurse mit vorgesetztem Alphabetisierungskurs, aber die ähm, gibt es vielleicht auch zu wenig und da sind halt sehr viele überfordert und die ukrainischen Geflüchteten ähm, sind stabil, weil sie natürlich auch ähm, mehr unsere Kultur auch mehr teilen und da schneller Anschluss finden.
1: Mhm. Herr Mal Sie bin, wie geht es Ihnen zum so einem tagtäglichen Umgang? Sehen Sie auch diese Defizite, die gerade angesprochen wurden? Sehen Sie auch jetzt bei bestimmten Herkunftsländern besondere Schwierigkeiten, besondere Traumatisierung oder wie geht es Ihnen so in Ihrem tagtäglichen?
4: Also ich kann das jetzt nicht unmittelbar bezogen auf die Traumatisierung mhm. beschreiben, weil da doch relativ wenige äh, jetzt äh, den Kontakt im Asylcafé suchen. Insbesondere habe ich jetzt keine konkreten Erfahrungen mit Eritreern. Aber ich weiß, äh, dass gerade Eritreer äh, ein Riesenproblem haben, hier äh, in Deutschland äh, Kontakte zu finden und Anschluss zu finden. Mhm. Äh, Im Vergleich mit anderen äh, Geflüchteten, sei es Syrern, oder auch aus anderen Ländern, haben die Eritreer die wenigsten Sozialkontakte, insbesondere wenn sie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, weil sie auch ganz wenig Familienkontakte haben, wie zum Beispiel das bei Syrern sehr viel mehr der Fall ist. Und ich beziehe mich da auf eine Studie von der BAMF, also dem Bundesamt für Migration und für Flüchtlinge vom März. Dieses Jahres, die dieses unterwegs haben, inwieweit da ein Unterstützungsnetzwerk vorhanden ist, und das ist halt bei den Eritreern äh, wirklich am allerwenigsten vorhanden. Man sagt, schätzt etwa, dass sechs Prozent aller Eritreer überhaupt keinen Kontakt hier haben, sei es äh, zu Landsleuten, sei es zu Leuten aus Deutschland.
1: Das heißt, ein Punkt, den man natürlich dann auch im Umgang mit den Geflüchteten berücksichtigen muss und vielleicht dann spezielle ja, Leute dann auch besonders betreuen muss, spezielle Aufgaben. Aber ich gucke mal gerade auf die Uhr, für, bevor man vielleicht auch im Sinne von, was kann man tun, was muss man tun, ein bisschen sprechen. Matthias, du hast schon neben mir ein paar Minuten deine Musikstartler. Insofern würde ich sagen, Band A oder beziehungsweise DJing, äh, Player ab. Was hören wir denn? Was hast du denn da aufliegen? Wir haben Fever Ray dabei. Auf geht's. Auf geht's. Der FFM Lokaltermin heute Morgen mit dem Thema Traumatisierung, bzw. wir versuchen die schlimmen Ereignisse, die nach Illert-Kirchberg zur Diskussion stehen, oder natürlich das Thema ein bisschen zu diskutieren. Viele Aspekte, viele natürlich Themen, Fragestellungen, die sich dort auftun. Wir hatten gerade ein bisschen die Ist-Situation noch angeschaut und ich hatte so die Frage gestellt, was nun? Und in der Pause haben wir noch verschiedene Aspekte diskutiert, was unbedingt vielleicht auch noch gesagt werden sollte. Und Elena, du hast den einen oder anderen Input in Bezug auf, nicht jeder ist traumatisiert, der kommt.
3: Genau, das fände ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Nicht jeder Geflüchteter ist traumatisiert. also ähm, Oder nicht jeder Geflüchteter hat ein Trauma erlebt die meisten haben ein Trauma erlebt, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie eine Traumafolgestörung daraus entwickeln. Es gibt viele verschiedene Faktoren, Faktoren die dazu beitragen, dass jemand eine Traumafolgestörung entwickelt. Also zum Beispiel, wie ist derjenige vorher schon psychisch stabil gewesen? Klar, dann wie viele Traumata hat er erlebt? Da gibt es auch einen sogenannten Block-Building-Effekt. Also je mehr Traumata hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eine Traumafolgestörung entwickelt. Wie ist die Unterbringung hier? Wie ist die... Die Bleibeperspektive hier, wie ist die. Na, also da spielen ja tausend Faktoren eine Rolle, ob jemand tatsächlich eine Traumafolgestörung entwickelt. Und dann auch nochmal wichtig: nur wenn jemand eine Traumafolgestörung hat, heißt das auch nicht automatisch, dass jemand äh, sich selbst oder anderen gegenüber gewalttätig wird. Ja, das sind ja Ausnahmefälle. Ähm, und ich höre auch immer wieder in den sozialen Medien, ah ja, jetzt äh, wird wieder gesagt, derjenige ist psychisch äh, krank und das ist jetzt die, die, die Ausrede, dass er sowas machen kann. Nein, natürlich ist es keine Ausrede, dass jemand psychisch krank ist und dann eine Gewalttat äh, passiert, aber es ist natürlich eine Erklärung, warum ähm, solche Sachen passieren mhm. muss, aber nicht. Also mir ist noch wichtig, dass es nicht heißt, jemand, der traumatisiert ist, muss eine, eine Gewalttat an sich oder anderen ausführen.
1: Mhm. Kann man denn irgendwie erkennen, im Sinne von vermeiden, dass es irgendwie zu schwierigen Situationen kommt? Kann man irgendwie auch mit dem Blick wir, eines Sachverständigen Vorabspannungen, Schwierigkeiten oder Traumata oder Folgestörungen, die sich daraus ableiten, erkennen, irgendwie proaktiv dann irgendwie was tun oder irgendwie irgendeine Form?
0: Ähm. Naja, zum Thema Identifikation von Traumafolgestörungen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel durch Screenings ja. ähm, Menschen ähm, zu finden, die besonders schutzbedürftig sind oder psychisch und oder psychisch stark belastet sind. Ähm, das wird im Moment nicht in Deutschland jetzt nicht flächendeckend durchgeführt oder gibt es immer wieder Projekte in unterschiedlichen Unterkünften. Ähm, aber ist jetzt kein, es gibt kein flächendeckendes Konzept dazu aktuell, vor allen Dingen, weil ja auch schon, wie gesagt, der nächste Schritt, also die Vermittlung in die Versorgung, ja sehr schwierig ist da der Zugang zur Regelversorgung, wie schon erwähnt, schwierig ist.
1: Mhm. Wie geht man jetzt, um mal wieder zum Vorfall, ich sage mal, Stichwort Iller-Kirchberg zu kommen, wie geht man jetzt mit dem Thema um, ganz besonders denke ich jetzt eben auch hier Ulm und natürlich dann die Leute, die ganz unmittelbar betroffen sind, die Leute, die ein Kind verloren haben, die Leute, die ein Kind schwer verletzt im Krankenhaus haben, die Leute, die unmittelbar in Iller-Kirchberg wohnen oder auch die Menschen, die dort in dieser Asylunterkunft irgendwo betroffen waren, wie geht man, wie ist da gerade A, die Betreuung, die Situation und ja, wie ist da gerade... Stand der Dinge.
2: Also ich war letzte Woche zweimal in Illerkirchberg, also einmal am Mittwoch zu der Beerdigung, wo ich ähm, kurz dabei war und am Sonntagnachmittag nochmal in Illerkirchberg, weil diese Gedenkveranstaltung ähm, ähm, war und dort habe ich schon eine Stimmung in Gesprächen mit Bürgern erlebt, die schon der Gemeinde vorwerfen, dass sie regelmäßig sich gemeldet haben und gesagt haben, dass die Kinder belästigt werden. Also am Rewe, dort ähm, findet etwas statt und dass nichts unternommen worden ist. Und ähm, es war auch nochmal ähm, etwas, das... Ähm, ein deutschlandweit bekannter ja, Trainer für Mobbing vor Ort war und dann auch noch mal kurz ähm, gesprochen hat. Also die Stimmung, dass, ähm, warum es ähm, es hätte verhindert werden können und es wurde nichts gemacht. Also die Frage nach der politischen Verantwortung ähm, ist vor Ort gestellt worden, wird in den sozialen Medien gestellt und auch ein Angehöriger hat ein Interview gegeben für jemanden, der bei der Beerdigung da war, dieses Interview konnte ich noch Sonntagabend anhören und ähm, fand ich auch sehr wichtig von den Fragen, die gestellt worden sind, ähm, wie läuft eigentlich die Asylpolitik in Deutschland. Und da finde ich, ähm, ist es wichtig zu schauen, ähm, was macht man, weil es ist natürlich sehr beunruhigend und beängstigend, ähm, dass es ähm, ja, frühmorgens einfach jetzt Schulkinder betrifft. Und da ist es nicht nur, dass es jetzt migrantische Kinder Das kann genauso gut jeden treffen. Und da muss man sich halt fragen, ähm, kommt der Staat seines Sicherheitsdenkens, ähm, für das er eigentlich gewählt ist und da ist, auch hinterher? Also die, inwieweit natürlich präventiv, ähm, was brauchen Geflüchtete, Sei es, ob sie Traumata in ihren Herkunftsländern erleben, auf dem Weg, oder dann weitere vor Ort in Deutschland. Also da muss man, glaube ich, genauer hinschauen und da auch Lösungen entwickeln.
1: Mhm. Wobei natürlich die Problematik, dass es zu Konflikten kommt, dass Gewalt geschieht, natürlich allen Teilen. Also jetzt nicht nur... Das, was jetzt passiert ist, sondern allenthalben zwischen allen möglichen Menschen in Konflikten, Familien und so weiter und so fort. Das ist die Fragestellung generell wahrscheinlich: äh, ja, Menschen, und wie wie begegne ich solchen, solchen Themen? Ähm, also, sag mal, das, was passiert ist, ist jetzt ein Fall, der eben sehr, sehr Schrecklich natürlich ist, aber Gewalt passiert natürlich in, in, in vielen Fällen. Oder wenn man jetzt auch gerade in den guckt, in den Heimatorten, in den Ländern. Ähm, ich stelle die Frage, was tun, wie kriegt man das irgendwo in den Griff? Also ich, ich bin da ein bisschen überfragt. Elina, was sagt die Psychologin dazu? <lacht>
3: Schwierige, schwierige Frage, es gibt keine leichte Antwort. Ich finde es auf jeden Fall ähm, schwierig, jetzt so einen Generalverdacht auf alle Geflüchteten zu legen ja. und zu sagen, okay, und jetzt sind alle Geflüchtete äh, mögliche TäterInnen, ähm, nur weil sie eben eine, ein Trauma erlebt haben. Da würde ich ganz großen Abstand davon nehmen, hier zu generalisieren. Und da habe ich leider auch wirklich jetzt in den sozialen Medien viel, viel Schlimmes dazu gelesen, also dass jetzt Menschen... Ähm, Genau, eben äh, EritreerInnen oder, oder Menschen, die geflüchtet sind, unter Generalverdacht stellen. Und das, wie gesagt, da finde ich ganz arg wichtig, dass wir da ein differenziertes Bild auf, ähm, auf den gesamten Sachverhalt haben und natürlich momentan uns erstmal auch um, um Opfer kümmern. Darum ja. geht jetzt.
1: Herr ja, Klatt, aus Ihrer Sicht noch irgendeine Input? Gibt Punkte, wo Sie sagen, hier gibt es Schwierigkeiten, Defizite, hier muss man dringlich was tun? Oder Also meine meine Fragestellung ist so ein bisschen, ich komme oder mir kommen es, glaube ich, alle ein bisschen so hilflos vor und wissen nicht, wo ansetzen. Die Fragestellung ist, gibt es irgendwo Probleme, gibt es irgendwo grundsätzliche Themen? Das Thema war eben gerade Prozesse im Asylprozess, Fragezeichen, Schwierigkeiten oder ist es ist einfach, in Menschen sitzt immer oder auf einzelnen Fällen sitzt immer irgendwo mal, wie soll man sagen, ja, etwas, was dann zum Ausbruch kommt, was man nie verhindern kann, was gar nichts mit dem Faktor Asylrecht zu tun hat. Also die Fragestellung ist, gibt es grundsätzlich aus Ihrer Sicht irgendwelche Themen, die man verbessern muss, wo es grundsätzlich Schwierigkeiten gibt oder wie sehen Sie die Dinge?
4: Ja, ich habe das ja schon vorhin angesprochen, dass es im Grunde genommen geht, diese Willkommensbereitschaft in unserer Gesellschaft zu stärken und da ist also einmal darauf hinzuweisen, dass wir ja in der einen Hilf Helferkreis haben, der allerdings im Vorfeld äh, zu diesen Taten keine Anzeichen äh, ja, hatte. Aber äh, gerade diese Tätigkeit ist ganz, ganz wichtig, dass die unterstützt wird und dass wir letztendlich uns alle darüber klar werden müssen, dass wir ein Einwanderungsland sind und äh, denke gerade auch in der Provinz oder auf den Dörfern ist das wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und äh, dass wir im Grunde genommen eben halt, und zwar jetzt nicht so bezogen auf die äh, Eritreer, sondern generell auf Leute, die äh, nach Deutschland herkommen, und dazu zähle ich auch die Aleviten, die jetzt hier in diesem äh, schlimmen Fall betroffen sind, äh, dass die hier das Gefühl äh, bekommen, hier. Willkommen
1: zu sein. Mhm. Sind wir denn jetzt grundsätzlich, was, ja, so, ich habe es vorher schon mal gesagt, solche Themen angeht oder jetzt auch so Traumata, entsprechend aus so was eingestellter Lage, auch seitens irgendwo betreuender, jetzt damit umzugehen, auch im konkreten Fall? Oder wie, wie ist eigentlich da, ja, gerne.
0: Ich, ich wollte noch sagen ja. dazu, dass man wahrscheinlich auf so eine Tat nicht eingestellt sein kann. Ja. Das ist einfach ähm, wirklich was Furchtbares, was die Angehörigen, aber auch alle anderen drumherum betrifft. Also die ähm, Gemeinde und natürlich auch die äh, Geflüchteten selbst. Wir wissen nicht, ob das im Zusammenhang steht, aber auch einer der Mitbewohner, der ja jetzt nicht direkt an der Tat beteiligt war, hat sich ja in der Folge suizidiert und äh, aus der Erfahrung ist es schon so, dass Menschen, die Suizid begehen, das meistens aus einer tiefen inneren Not heraus begehen. Mhm. Also es kann natürlich, das ist natürlich Spekulation, aber auch die äh, geflüchteten Personen im direkten Umfeld waren natürlich von dieser Tat äh, betroffen und wir merken das auch in der alltäglichen Arbeit mit den Geflüchteten, die nicht aus Illerkirchberg kommen, die deren Sicherheitsgefühl auch massiv ähm, dadurch beeinträchtigt ist. Also Frauen, die sagen, so ich die viel Gewalt erlebt haben, die, fragen, die sagen, ich bin nach Deutschland gekommen und jetzt auch hier werden Mädchen ermordet, ähm, ich bin ich überhaupt sicher. Und ich meine, das ist einfach eine normale Reaktion auf so ein Trauma, Sie haben es schon mhm. erwähnt, also einfach dieser Verlust des Sicherheitsgefühls und so eine unglaubliche Hilflosigkeit. Und ich denke, was denn die Frage nach dem Umgang angeht, ist es halt wichtig, genau mit diesen Gefühlen überhaupt erst also umzugehen als Individuen, aber auch zum Beispiel als Gemeinde und als Gesellschaft. Und ähm, da gibt es einige Dinge, die man, die man tun kann. Ich glaube... Ähm, da hat auch in dem Interview der Herr Häusler gesagt, ähm, darauf hingewiesen, dass es wichtig ist. Es ist ja nicht die einzige Gewalttat gewesen, die in Illerkirchberg vorgekommen ist. Und wir wissen, dass aus der Therapie, dass multiple Traumatisierungen ähm, im Einzelfall ähm, zu, so einem, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Traumafolgestörungen führen und da ist es auch in so einer Gemeinde natürlich wichtig zu berücksichtigen, dass multiple Vorfälle natürlich zu noch mehr Reaktionen von Angst, Hilflosigkeit und Verlust von Kontrolle, Sicherheit führen und dass man damit umgehen muss, indem man diese Ereignisse schon versucht, nicht zu sehr miteinander in Verbindung zu setzen, weil in der Realität ist es wahrscheinlich tatsächlich einfach leider ein schrecklicher Zufall, dass das beides mal in kirchberg vorgekommen ist und das als individuelle Ereignisse zu sehen. Und ich glaube, es ist dann einfach wichtig, alle, also die, alle Möglichkeiten, die die Gemeinde hat, sich gegenseitig zu unterstützen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, zu nutzen. Also zum Beispiel ähm, erhalten. Ja, es sind die Kinder nachvollziehbarerweise, die in die Schule gehen, haben jetzt Angst. Also ist eine ganz normale Reaktion. Ja. Und auch die Erwachsenen haben Angst um ihre Kinder. Aber es ist, ähm, und das ist erstmal wichtig, mit diesem, dieses, das überhaupt zu erkennen und zu versuchen, mit diesem Gefühl angemessen umzugehen. Mit der Zeit wird es tatsächlich vielleicht, oft, also in der Therapie würde man versuchen, ähm, zum Beispiel Auslösereize, Trigger von wirklich ähm, gefährlichen Situationen wieder unterscheiden zu können. Also, dass man, dass man lernt zu unterscheiden. Eine Flüchtlingsunterkunft an sich ist nicht was Gefährliches in der Gemeinde. Also, ähm, sondern, also. Das ist zwar vielleicht ein Auslöserreiz, aber keine, keine an sich, keine Gefahr. Und das muss man langsam, langsam wieder lernen. Und auf der anderen Seite muss man, es ist es natürlich wichtig, für ein Gefühl von sich, wieder so ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, auch ähm, äh, Dinge wie soziale Unterstützung zu verstärken, vermehrt zuzuhören, ähm, sich gegenseitig wieder Sicherheit zu geben. Und da würde ich sagen, ähm, das betrifft einfach alle. Und langfristig ist es wahrscheinlich für die Gemeinde auch wichtig, diese, diese ähm, Ereignisse irgendwie zu integrieren und nicht, also es ist ja nicht das Einzige, was Illerkirchberg ausmacht, ja. ähm, dass dort diese Gewalttaten passiert sind. Auch wenn Illerkirchberg jetzt dafür sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, aber es gibt auch einfach diese Gemeinde hat bestimmt auch eine ganz andere Geschichte und ja,
1: der, der Ort wahrscheinlich ja. in den letzten Jahren, Jahrzehnten zumindest aus Sicht bundesweit oder der Menschen, die den Ort noch nie vorgehört haben, immer mit diesem, ja, mit diesem Vorfall verbunden sein wird.
0: Ja, und da finde ich es hm. tatsächlich auch, das ist jetzt meine Auffassung, aber für den Heilungsprozess dieser Gemeinde nicht so unglaublich hilfreich, dass es auch so eine, jetzt noch, also eine Bühne bietet für ja. Ähm, einfach ähm, schon auch Hassbotschaften und ähm, das ist für die Gemeinde wahrscheinlich eher noch eine Belastung als hilfreich für den Heilungsprozess.
1: Also was empfehlen Sie jetzt ich höre aus Iller Kirchberg, dass die Menschen im Prinzip sagen, lasst uns in Frieden, lasst uns in Ruhe. Keine, ja, sagen wir, Protestaktionen und Gegenproteste, keine, kein Lärm, sage ich mal, sondern gibt Ruhe, lasst den Dingen einfach, ähm, ja, ich sag mal sagen, <lacht> in Ruhephase folgen. Oder, also, ist das Reden? Ist das Stillsein? Vielleicht fragt es ein Verdrängen das Richtige. Oder wie, wie geht man jetzt mit sowas um? Ich meine, auch wir diskutieren. Insofern die Fragestellung, wie handhaben das? Auch wir diskutieren es, weil es uns irgendwo nahe geht. Wie verarbeiten? Was macht man sinnvollerweise? Viel drüber reden oder, oder schweigen oder Trauer? Ich weiß es nicht.
2: Was, was Sie, Frau Seile, angesprochen haben, ist ja interessant, dass die Wahrnehmung natürlich aufgrund von Ereignissen natürlich geprägt ist. Und wie Sie auch sagen, was 2019 schon war und jetzt ähm, dieses Ereignis, prägt natürlich dann das, ähm, die Wahrnehmung. Die Frage ist natürlich immer so eine andere. Ähm, also ich habe jetzt ähm, aus diesem einen Interview, von dem ich vorhin zitiert habe, da wurde gesagt, ja, ein Bundestagsabgeordneter war da und dieser Angehörige hat gesagt, ja, meine Nichte ist jetzt gestorben und der Bundestagsabgeordnete, der oder die sagt, ähm, ja, in Deutschland sterben jeden Tag drei Frauen. Also das ist so ein bisschen so eine unschöne ähm, ja, Antwort auf, ähm, dass man es relativiert. Und die Frage ist natürlich, wir nehmen ähm, Gewalttaten anders wahr, wenn sie von Deutschen ähm, passieren, weil wir natürlich dafür eine sehr gesellschaftlich differenzierte Sicht und Möglichkeiten haben. Und wir nehmen natürlich Gewalttaten, wenn sie individual etc. passieren, natürlich anders wahr. Und auch, weil sie negativer sind, natürlich merken wir sie uns in unserem Kopf anders. Das hat natürlich damit zu tun, weil einerseits äh, betrifft das ähm, dann deutsche Staatsbürger und auf der anderen Seite sind das natürlich Asylsuchende, die hier sind. Und man hat natürlich als Gesellschaft oder als Bürger so eine Erwartung, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, sich auch entsprechend dann ähm, sich verhalten und keine Straftaten begehen. Und die Frage ist, ähm, weil es natürlich angesprochen wurde, ähm, inwieweit ist der Helferkreis, hat der Helferkreis etwas gesehen oder gemacht? Ich finde, Asylpolitik, das ist ja ähm, etwas, was man so auch auf der EU-Ebene, also vor 20 Jahren habe ich schon einem Simulation zur EU-Politik gemacht und sogar damals gab es noch keine gemeinsame Asylpolitik. Ich meine, wir haben ein fast Flickenwerk an Asylpolitik mit dem Dublin ähm, II-Abkommen mhm. und den Grenzen, aber wir werden auch als Deutschland werden wir von herum ähm, anderen ähm, herumliegenden Staaten betrachtet, dass Deutschland einfach ein Land der offenen Grenzen ist und keine wirkliche Asylpolitik hat und dafür kritisiert wird. Also das ist die Frage, wie wir darüber sprechen und eigentlich müssen wir darüber sprechen und Lösungen entwickeln, weil wir natürlich nicht wollen, dass in drei Jahren Parteien, fallstellig sind und womöglich demokratische Parteien überholen, weil das ist nämlich gerade der Punkt, was ich leider beobachte, was natürlich mit diesem Einzelfall dann politisch passiert.
1: Schwierige Situation, aber ich denke, wir geben inzwischen drin, drin mal einen musikalischen Break. Matthias, du hast hier wieder was vorliegen oder aufliegen, eine Vinyl LP. Was hören wir denn? Was ist noch Nochmal t Okay, gut. Machen wir uns sind gleich wieder zurück beim Lokaltermin. Radio Lokaltermin, heute Vormittag am 4. Advent 2022. Thema ist heute Traumatisierung, eine Nachbetrachtung der Vorkommnisse in der Kirchberg. Wir versuchen das ein bisschen zu thematisieren, zu sprechen. Und meine Gäste sind zum einen Dr. Regina Seile, Sefta Kalischkan, ich glaube irgendwie kriege ich es noch nicht ganz mit dem Aussprechen richtig hin, sorry, die Elena Flügel und der Lothar Klatt. Und wir haben gerade in der Pause ein bisschen gesprochen, was ist uns wichtig, was wollen wir jetzt an der Stelle ähm, ansprechen, um vielleicht auch ein bisschen zu sagen, was man tun muss oder was sind die Faktoren. Und Faktoren ist das Thema, es gibt zum einen, habe ich gelernt, Faktoren, die man versuchen muss zu minimieren, das sind die Risiken, Risikofaktoren, zum anderen gibt es Faktoren, die man versuchen muss zu stärken, das sind die Schutzfaktoren. Frau Dr. Seide, dann sprechen wir doch da mal ein klein bisschen, was sich da genau dahinter verbirgt, was wir stärken was, wir schwächen und ja.
0: ja. Ähm, die Kollegin hat es ja schon angesprochen, nach so einer Tat stellt sich natürlich immer die Frage, hätte man das verhindern können, hätte man es vorhersehen können und es ist leider ähm, oft sehr schwierig, weil ähm, es ist nie vollständig erklärbar, warum so eine schwere Gewalt hat, äh, entsteht, aber wenn man insgesamt drauf schaut, ist es halt oft ein, Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren, die ähm, das Ergebnis äh, bestimmt. Und da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten und auch unwahrscheinlich viele Outcomes. Aber die Forschung bietet uns da einige, ähm, einigen Einblick, ähm, was Risiko- und Schutzfaktoren sein können. Mhm. Ähm, was man weiß, ist insgesamt, ähm, dass Migration einfach nicht mit höheren Kriminalitätsraten zusammenhängt.
1: Mhm. Ähm, das, das heißt, das ist ein wichtiger, ein bisschen Message. Also da gibt es entsprechend Forschungen oder, oder, oder auch Statistiken, die das klar aussagen. Ja. Der Zusammenhang ist nicht führbar. Mhm.
0: International und auch national. Es gibt natürlich immer, wie in jeder Forschung auch gemischte ähm, Ergebnisse. Also es Soweit ich weiß, war es schon so, dass man dann nach äh, 2015 höhere ähm, Kriminalitätsraten gefunden hat. Aber das lag vor allen Dingen am Schwarzfahren. Ähm, und ähm, was jetzt äh, Gewaltverbrechen anbelangt, gibt es keinen Zusammenhang zwischen Migration und ähm, und Gewaltverbrechen, das muss man wirklich sagen. Große Studien in den USA zeigen tatsächlich, auch wenn, dann eher eine Tendenz zu einem negativen Zusammenhang, also dass Migration eher mit weniger Gewaltverbrechen zusammenhängt. Ja. Ähm, Jetzt auf der individuellen Ebene gibt es natürlich schon gewisse Risikofaktoren, die ähm, mit mehr Gewalt zusammenhängen. Also das weiß man, dass niedriger sozioökonomischer Status, geringe Bildung, ein männliches Geschlecht und auch ein junges Alter, ähm, die wahrscheinlich, also, dass das eine Gruppe ist, die ein höheres Risiko hat. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Junge, Sollen die Männer wahrscheinlich dann,
1: protestieren?
0: Ja, unbedingt straffällig. wird. Das sind natürlich wahrscheinlich. Da arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten. Zusätzlich denke ich jetzt so auch eher aus der eigenen, aus den eigenen Untersuchungen, dass natürlich auch noch Dinge wie Substanzgebrauchsstörungen auf individueller Ebene und auch vielleicht gewisse ähm, andere Einflüsse, die so eine Enthemmung äh, bedingen, auch eine Rolle spielen können, wenn Gewalt entsteht. Ähm, und ähm, ich denke, es ist wichtig, solche individuellen ähm, äh, Risikofaktoren im Blick zu behalten und dann auch entsprechend zu intervenieren. Und ich finde, da ist Ulm auch wirklich ähm, gut dabei. Da gibt es seit zwei Jahren ja auch das Look-Ahead-Projekt, das gerade die ähm, diese Gruppe, die ein erhöhtes Risiko haben, ähm, unterstützt. Und ähm, es ist aber auch wichtig, ähm, immer ähm, zu bedenken, dass diese Risikofaktoren in, mit, also in Interaktion stehen mit auch Umgebungsfaktoren. Und da können wir als da können, da können Gemeinden extrem viel machen und auch als Gesellschaft kann man da extrem viel machen, um ähm, allen wirklich Schutz zu vor Gewalt ähm, zu bieten und wir hatten es vorher schon kurz ähm, angesprochen und das findet sich auch in der Forschung, dass natürlich eine ähm, Bleibeperspektive, also ein Aufenthaltsstatus ähm, hilft, dass Menschen nicht kriminell werden. Also da gibt es auch viel Forschung aus den Staaten, dass ein unsicherer Aufenthaltsstatus einfach das Risiko erhöht. Und äh, was auch das Risiko erhöht, ist ähm, das Leben in einer Umgebung mit einem niedrigen sozioökonomischen Status oder viel Kontakt auch zur Kriminalität, dass Individuen, die dann in solchen Wohnge wegen, äh, Wohngegenden leben, sind auch haben einfach ein höheres Risiko. Also das heißt Integration ähm, kann auch im Sinne, dass man versucht, nicht solche ähm, ja, Integration, die, die darauf abzielt, dass Menschen auch in die Gesellschaft integriert werden, ähm, kann sehr viel ähm, bewirken, denke ich auch. Weil diese Menschen dann auch nicht in Kontexte kommen, wo sie viel Gewalt oder Kriminalität ausgesetzt sind. Ähm, und natürlich, was Gewaltprävention anbelangt, ist es immer noch wichtig zu bedenken, das wurde vorhin auch schon ange angesprochen, dass diese Fluchtrouten extrem gefährlich und auch, ähm, dass da viel Gewalt passiert. Und oft, also Zugangswege zu schaffen, ähm, die nicht so gefährlich sind und nicht mit so viel Gewalt belastet, schützt auch vor Gewalt, insbesondere die Betroffenen. Ähm, und da haben wir als Gesellschaft einfach viele, viele Möglichkeiten, auch was zu verändern ähm, und ähm, offener äh, auf Menschen zuzugehen. Der Herr Klatt hatte das ja auch schon angesprochen, einfach eine, diese, eine andere Willkommenskultur zu pflegen.
1: Und das betrifft ja dann irgendwo alle Menschen oder die ganze Bevölkerung. Das heißt, wie kann jeder konkret oder auch jeder Zuhörer vielleicht dann im Sinne was Positives irgendwie tun? Elia?
3: Ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, es geht nicht nur um eine Willkommenskultur, das, das Wort finde ich auch immer schwierig, weil das finde ich diese <lacht> Bahnhofsklatscher äh, signalisiert, sondern ich finde, da geht es darum, Menschen langfristig... Ähm Einzubinden. Es geht darum, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und dass derjenige nicht sein Leben lang den Flüchtlingsstatus, äh, äh, also den Flüchtlingsstempel hat. Ja, ich habe mit vielen Menschen zu tun, die jetzt schon eingebürgert sind seit 2015 und dann sagen, ja toll, wie lange bin ich denn noch Flüchtling? Ähm, also wirklich Menschen mit einzubinden auf Augenhöhe. Ähm, Genau, was kann die Gesellschaft dabei tun? Jeder kann dabei was tun, kann in seinem eigenen Umfeld gucken, okay, wo, wo ist denn jemand vielleicht äh, im Arbeitsumfeld oder im Studium oder im Freundeskreis, den ich noch ein bisschen mehr mit einbinden könnte ähm, ne, in mein soziales Umfeld?
1: Mhm. Herr Klatt, aus Ihrer Sicht noch was beizutragen ja. auf die letzten zweieinhalb Minuten?
4: Ja, also was mich äh, in diesem Zusammenhang wirklich sehr berührt hat, ist dieser offene Brief der betroffenen allergitischen Familie, die schreiben, ich darf das mal zitieren, auch in den dunkelsten Stunden, auch in der dunkelsten Stunde sollen wir den Frieden zwischen allen Menschen und ihren Kulturen und Religionen suchen. Ohne diesen Frieden gibt es keine Zukunft. Das heißt, auf den Punkt gebracht, ohne Menschlichkeit sind wir eigentlich nichts. Und das sind wir eigentlich ja, gerade in dieser Zeit, wo wir heute den vierten Advent haben und Weihnachten vor der Tür steht, sind wir uns das eigentlich schuldig, uns das klarzumachen, dass das eben halt nicht nur in dieser Zeit ein Wortgeklingel sein darf, sondern in Praxis umgesetzt werden soll. Das
1: mhm. ist vielleicht ein bisschen so ein vor ja wie soll ich mal sagen, Aspekt. Stefan, du möchtest bestimmt auch noch irgendwas dazu sagen. Wir haben noch anderthalb Minuten.
2: Also ich denke auch, weil ich ähm, ja im Deutschunterricht bin und ähm, internationale ähm, Teilnehmer habe, dass natürlich ähm, ja so ein Bildungshintergrund, den man schon mitbringt, natürlich ein Schutzfaktor ist. Und äh, es tut mir dann natürlich leid, um die Teilnehmer, die schon mehrere Jahre da sind und sich bemühen und da den Anschluss natürlich schwieriger dann auf. Ähm, nehmen können. Also da weiterhin zu sagen, Unterstützungsfaktoren, die Sprache zu erlernen, ist auf jeden Fall wichtig für die Zukunft. Mhm.
1: Du hast ja, das müssen wir auch mal sagen, auch tagtäglichen Integrationskursen mit ja. vielen Menschen zu tun. Und äh, insofern da auch die Erfahrung. Ja, wir hatten vor so eine Studie noch genannt. Elena, was ist das für eine Studie? Oder Frau Dr. Seil hat es genannt, so in Bezug auf, hier wollte ich nachfragen, Lien irgendwie, nee, wie hieß das denn? Look ahead. Das ahead, ja. Ähm, ist, ja. Das ist keine
0: Studie, Entschuldigung. Ein, äh, das ist ein Projekt. ein Projekt ja. hier in Ulm vom Oberlin, ähm, ah, okay. die gerade auf... Menschen zugehen, die ähm, vielleicht sonst ein bisschen durch die Maschen fallen mhm. oder in irgendeiner Weise ja, eine Reihe von Risikofaktoren aufweisen. Also, ich, ich, also keine Ahnung, vielleicht. Mhm.
1: Ich ja. bisschen taziel, aber ich gerade auf die ja. Uhr. Ich wollte nur noch mal nachfragen, weil jemand das noch nicht sagte, auch schon.
0: Ja, also es gibt unsere es, es, es ist einfach wichtig, auch diese Initiativen und auch Versorgung mhm. äh, zu gewährleisten.
1: Ich gucke ähm, gerade auf die Uhr. Wir müssen ja. tatsächlich raus. Ganz herzlichen Dank für die eine Stunde heute Morgen im, im Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost. Dein Name an Moderation. Mein Name ist immer noch Matthias. Und meine Gäste waren Sefter Kaliskaran, Dr. Regina Seil, Elena Flügel und Lothar Glatt. Herr Glatt, auch Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten und wir sagen Tschüss. Das war's dann im Lokaltermin.